0: Доброго времени суток, дорогие друзья! С вами снова я, эксперт по рекламе Елена Кеслер, и новый выпуск «Анатомия рекламы», и он сегодня необычный. Мы решили ввести новую рубрику. Рубрика будет называться «Точка зрения». И в этой рубрике мы обсуждаем шедевры рекламы не со специалистами, не с копирайтерами и не с арт-директорами, а с обычными потребителями, с людьми, которые вы каждый день встречаете на улицах. Зачем мы это делаем? Затем, что мы, как креаторы, люди, конечно, творческие, но иногда бываем далеки от конечного потребителя. И самый верный путь понять, эффективна реклама или нет, это спросить наших потребителей. Поэтому у нас сегодня в гостях человек, который не имеет отношения к рекламе. Эта девушка, зовут ее Анна, и она попадает в категорию 18+, представляет собой студенчество. Соответственно, реклама, которая на нее ориентирована Это достаточно широкий круг рекламных продуктов Анна, здравствуйте Здравствуйте Анна, скажите, пожалуйста Рекламу каких продуктов и услуг Вы видите на улицах или, может быть, по телевизору Что вы видели в последнее время Что запомнилось и что вообще, в принципе, вас интересует
1: Ну, достаточно часто попадаются рекламы гаджетов Шампуни по уходу за волосами я редко какие-то запоминаю, просто они какие-то все обыденные. Но вот последняя, которая мне запомнилась, сделана как небольшой такой фильм ужасов «Реклама лекарства». Какого, кстати, я названия не помню, но реклама была действительно интересной. То есть реклама лекарств вас
0: тоже интересует? Или она просто вам запомнилась?
1: Нет, она просто мне запомнилась. А конкретно меня интересуют косметические какие-то средства или что-то связанное с музыкой. Ну, с музыкой, я так понимаю, это
0: просто профиль ваших интересов, он достаточно узкий. А если связано с, как вы говорите, косметикой, косметологией, красотой, то какую рекламу вы можете вспомнить из этой области? Что-то вспоминается?
1: Реклама с йос. И что там вас привлекает? О, волосы. <смех> волосы.
0: Но ведь во всей рекламе есть волосы. Во всей рекламе шампуня есть волосы.
1: Ну, не знаю, там показываются вот такие вот ухоженные волосы, как только из салона. То, что вот многим хочется. Просто вот это и запомнилось. Больше как бы я ничего так вспомнить не могу. Понятно. Анна, скажите, пожалуйста, вы
0: часто смотрите телевизор? или ездите в метро, то есть где вы контактируете с рекламой
1: чаще всего? В метро. В метро? Да. И в метро была реклама шампуня Сьюз? М -м да. Бывает иногда. Вижу. А
0: то есть кроме этой рекламы вы ничего не помните?
1: прям такого захватывающего, интересного нет. А какие-то обыденные рекламы, то, что вот мозолит глаза, очень часто попадается. Это какие-то там капли в нос или недвижимость, то, что вот ну, уже просто приелось, запоминается само.
0: Понятно. То есть часто повторяется, поэтому помните. Да. Ясно. А, Ань, у нас сегодня для вас есть подборка достаточно оригинальной рекламы нацеленный на студентов, и мне бы хотелось понять, как вы, в принципе, на нее реагируете, насколько авторы этой рекламы нашли правильный подход, и а, понятные ли образы они подобрали, потому что мы, конечно же, все помним, что любое рекламное сообщение – это именно сообщение, и в данном случае мне хочется понять, что вы из этого сообщения, в принципе, для себя вынесли. Понятно, что реклама для студентов, она действительно специфическая. То есть сюжеты, которые в ней могут использоваться, это сюжеты близкие людям, которые ежедневно ходят на лекции. Вот у меня есть несколько рекламных сообщений. Рекламные сообщения, например, Сникерс и рекламные сообщения Яндекс.Диск. Аня, как вы прокомментируете рекламу Сникерс? Она понятна, она доступна, она отвечает вашим ожиданиям. Вы захотели бы купить Сникерс? и так далее. Просто расскажите ваши впечатления об этом рекламном сообщении.
1: Да, это интересная реклама, она запоминается, и э, видно, что нацелена прямо на студентов. И я бы хотела купить его.
0: А что именно говорит о том, что она нацелена на студентов? Э, непосредственно текст. Только текст, да? Э, для наших радиослушателей я могу сказать, что текст гласит э, одной теории сыт не будешь. Это текст для студентов, да? А вы так считаете?
1: Ну, в большинстве случаев.
0: А визуальный ряд он тоже предполагает, что это все-таки молодежная аудитория. Но
1: там не совсем понятно.
0: А не совсем понятно, что просто плохо прорисовано.
1: Да, вот если бы там студи... студент сидел, именно как человек живой, и видно было там какая-нибудь обстановка, то был бы. Более понятно, так выделяется только текст.
0: Mm -hmm. Текст и логотип Сникерса, да, который уже, в принципе, узнаваемый. И э, теоретически, наверное, реклама Сникерса могла бы обойтись вообще без текста.
1: Но нет. Почему? А, ну, здесь они пытаются нацелить свой продукт не только вот на всех, а еще и конкретно на э, студентов. Поэтому и подобрали такой текст. Ведь рекламы сникерсы, они же разные. Да, но они все говорят о том, что сникерс это такой быстрый перекус.
0: То есть предполагается, что студент не сообразит из другой рекламы, что сникерсы можно купить для того, чтобы перекусить во время лекции. Но вы об этом думали?
1: Нет, я не ем сникерс.
0: Понятно, то есть желание купить у вас возникло?
1: Ну, почему бы нет, да.
0: Ясно. Ну что же, можно сказать, реклама достигла своей цели. А вот другое рекламное сообщение, которое тоже нацелено на студентов. Это Яндекс Диск, который предлагает залить лекции для всей группы. Как вы к этому сообщению относитесь, все ли там понятно?
1: Честно, нет, потому что картинка совершенно непонятная. Ну и она к тексту, грубо говоря, не подходит.
0: Почему же она не подходит к тексту? Тоже написано «залей лекцию» и потоки воды, которые затапливают лекционный зал.
1: Не знаю, как-то ну, не вяжется, лично для меня.
0: А в чем проблема, как вы считаете?
1: Не знаю, просто не обратила бы внимания. Ну, не подходит, мое мнение. Ну, я
0: тогда прокомментирую то, что Аня говорит. Она, как не специалист, конечно, не может выразить свое мнение, свое видение. Дело в том, что, как это бывает в большинстве рекламных сообщений, изображение привязано к слогану. И, в принципе, все было бы логично, если бы не одно «но». Просто слово «залей» предполагает действительно какое-то небольшое количество воды. И поэтому авторы на этом изображении, собственно, это количество воды и изобразили. Огромный поток затапливает лекционный зал, и из-за этого слово «залей» оно как-то не ассоциируется именно с информацией. Нет выгоды для потребителя, нет выгоды для студента. Что студент должен делать? Заливать лекцию из брат-сбойта Это ведь не так? Да. А получается, что реклама очень отвлекает на себя внимание много а точнее на вижу который не соответствует потребностям целевой аудитории не соответствует особенностям продукта который рекламируется То есть что получается а следом говорят залей показывает залитой водой зал а вместо того чтобы показать какое количество информации он может в принципе залить на этот яндекс диск и какие плюсы ему это даст вот в чем проблема. Эта проблема, к сожалению, на достаточно часто встречающаяся. Но вот Анна, кроме всего прочего, еще также сказала нам, что реклама шампуней ее тоже интересует. И, как уже она правильно заметила, в рекламе шампуней очень часто показывают красивые волосы. Но красивые волосы показывают именно во всей рекламе шампуней. Разве не так, они? Да. Но получается, что вы запомнили именно торговую марку «Сйоз». Как это произошло?
1: Там показывается салон, стилисты, какие волосы могут быть красивыми, как после непосредственно салона. И как-то это, знаю, бросается в глаза. То есть... И вам показывает такой профессиональный подход. Да, вот я, кстати, вспомнила рекламу Шанту, вроде бы, где Александр Олежко ходил по какому-то зданию или торговому центру и предлагал помыть голову непонятно где, но как-то не вызывает доверия. Не вызывает доверия?
0: Но может быть это просто реклама, которая не ориентирована, скажем, на вас.
1: Может быть, может быть, она показывает то, что вашим волосы могут быть в любом месте в любое время ухоженными места Не знаю. Просто ну Но вы бы не стали мыть голову в торговом центре. Да.
0: Если это да. не салон. Ну и как-то салон в
1: торговом центре я бы тоже не
0: пошла. Понятно. Но раз уж вы вспомнили про шанту, то у меня для вас есть еще несколько рекламных сообщений, как раз этой торговой марки. Мы их не видели на российском рынке, они зарубежные, и, на мой взгляд, они достаточно креативные. Да, мне было бы интересно, поскольку тексты на английском, будет ли понятно вам, как российскому потребителю, что там люди хотели этим сказать. Что нам представляют в этих рекламных сообщениях? Я для наших слушателей напишу изобразительный ряд. Это такой принцип сравнения – то есть до и после получается применение шампуня Или без шампуня и с шампунем С одной стороны стоит девушка У нее форма прически каре Для мужчин, которые, может быть, не понимают Прямые волосы до плеч, примерно так А девушка стоит профилем и Слева, где без шампуня У нее виден длинный нос А справа, где нас с шампунем Волосы более объемные И нос не виден И во втором рекламном сообщении Та же самая идея Слева девушка уже спиной к нам стоит, мы видим торчащие уши, а справа, после применения шампуня, прическа эти уши скрывает. Вот, Анна, скажите, пожалуйста, вам понятно, какую ценность этого шампуня пытается донести реклама? Да, помимо того, что это не просто как бы мне интересно, это еще и забавно выглядит. А, тон сообщения, вот эта идея, она для вас интересна? Да, вполне. Но вы бы обратили внимание на такую рекламу? Да. То есть она бы выбилась из общего ряда вот этих красивых волос? Да. А
1: простимулировала бы она вас попробовать применить это средство? Но эта реклама выглядит интереснее сама по себе. То есть вот картинка, она привлекает к себе внимание своей необычностью. То есть там понятен смысл прямо вот в картинке. Это достаточно интересный. По вашему мнению, именно эта реклама лучше, чем
0: Олежка доносит информацию о том, что объем – это хорошо? Мне кажется, да. А у меня такой вопрос. Скажем, если бы эту рекламу в метро, где, как мы поняли, вы часто ездите, и другие потребители тоже часто пользуются этим видом транспорта, вот если бы эта реклама попалась на глаза не вам, 18 плюс, а скажем женщине 35 плюс. На нее бы это воздействовала реклама или нет? Как вы думаете? Не, не могу точно сказать. Да, вы не женщина 35 плюс.
1: Но мне кажется, да, ну там зависит от того, что хочет женщина Хочет она... Если есть что скрыть. Да, либо есть что скрыть, либо какие именно волосы она хочет: объем или наоборот. А Реклама с Олежка проигрывает в этом отношении
0: именно для женщины 35. Не знаю. В общем, вы поняли, дорогие слушатели, что нам нужна женщина 35, чтобы спросить ее о том же самом. Мы постараемся найти такую женщину. Хорошо. То есть получается, что. В рекламе, которая нацелена на вас конкретно и, наверное, на ваших подруг в том числе Креатив возможен То есть, если реклама интересная и немножко хулиганская Это вас не отпугивает
1: Нет, ни в коем случае Это необычно, это не заезжено а, Наоборот, интересно И хочется пользоваться этой продукцией Потому что, не знаю, вызывает доверие Но здесь получается такой неожиданный Продукт предлагает
0: решать неожиданную проблему да, мы же не для того пользуемся шампунем, чтобы скрыть торчащие уши или нос ну, так ну, так. да, да, да То есть это не считаете вы, что это на узкую аудиторию нацелено.
1: Это как может быть просто человек хочет объем на волосах, как и что-то скрыть угу. Просто когда что-то скрыть,
0: получается, что вот это добавляет забавности И дополнительно говорит о том, что шампунь действительно эффективно дает объем Ну, я так и предполагала Хорошо, Аня есть еще одна реклама, которую я оставила напоследок. И эта реклама тоже предположительно сделана для студентов. В этой рекламе есть студент в качестве ключевого образа, в качестве кей-вижула. Но с моей точки зрения, есть некий нюанс, который я сейчас хочу проверить. Это реклама бара, в котором предлагается студентам скидка. Но саму правомерность этой рекламы еще тоже можно обсудить. Но в данном случае меня интересует именно изображение. Я специально не буду рассказывать сейчас слушателям, что я вам показываю. Они увидят это на нашей страничке в Facebook. В любом случае, я все варианты, которые мы с вами обсуждали, выложу туда. Но мне интересно, вот этот образ, который для меня, как человек, который видел этот фильм, знает этот фильм, он мне понятен. А вам
1: он понятен, вот этот образ? Нет, но лицо узнаваемое. А вы помните из какого фильма? Нет.
0: Хорошо. То есть из какого фильма вы не помните, а помните, что это имеет отношение к студенчеству и в какой ситуации этот человек находился? К сожалению, тоже не помню. Так вот, дорогие друзья, что я вам хочу сказать. Мы рассматривали рекламное сообщение, где в качестве студента, студент из фильма операции и другие приключения Шурика, помните где актер был завязан в платочек? у него там в ухе был приемник по-моему через который его друг передавал ему какие-то ответы на вопросы, чтобы он мог сдать экзамен, а профессор естественно это вычислил и в результате ничего у него не получилось, вот такой студент, в чем опасность? Как я уже говорила, креаторы иногда выпадают из реальности, и если креатор, что называется, в возрасте, он, конечно, помнит такие фильмы и такие образы. И считает, что он может использовать этот образ в рекламе. А получается, что человек, для которого ориентирована эта реклама, студенты сегодняшние, они живут в другом мире. У них другие образы, и они совершенно не помнят тот сюжет, который демонстрируется в рекламе. То есть получается, что... Реклама сделана не для них, реклама сделана для студентов, которые всю жизнь учатся, видимо, для таких студентов она сделана. Потому что, как мы поняли, наша молодежь, она, у нее другие интересы, у нее другие фильмы, и демонстрировать им то, что мы помним, то, что у нас где-то с детства, это категорически неправильно, как бы остроумно нам казалась идея. Помимо этого хочется заметить, что таких нюансов очень много. Например, в одной из реклам лекарственных средств использовался образ программы Photoshop. Анна, вот я хочу вас спросить. Это, конечно, не совсем реклама для вас. Это была реклама для широкого круга потребителей. Скажите мне вот просто ваше мнение. А вот лекарственное средство, которое ориентировано, скажем, на вашу бабушку. И в нем с помощью интерфейса программы Photoshop показано, как работает это средство. Вашей бабушке будет понятно? Мне кажется, нет. Вот еще одна проблема, про которую я говорю. То есть всегда нужно ориентироваться не на себя, а на свою аудиторию. Если нет возможности провести фокус группы, то хотя бы вспомнить еще раз, на кого вы ориентируетесь. И, к сожалению, вот. То, что пишется в брифе 18+, это очень широкий круг потребителей, его нужно сужать, потому что, как мы видели, в том числе с примером с Анной, она не может сказать, как бы восприняла женщина 35+, потому что это две разные женщины должны быть. Нельзя для двух разных женщин делать одинаковую рекламу, нужно все-таки понимать, кто ваш потребитель кто купит ваш продукт в первую очередь, и для кого он будет интересен. Если вам нужно захватить обе аудитории, пожалуйста, сделайте два разных сообщения. Это будет гораздо эффективнее, чем одним сообщением бить из пушки по воробьям. Анна, спасибо большое, что вы нам сегодня помогли. Да не за что. Надеюсь, мы вас еще увидим в нашей программе. А с вами была эксперт по рекламе Елена Кеслер. Наша новая рубрика «Точка зрения». И очередной выпуск анатомии рекламы. Спасибо вам большое. Смотрите примеры, которые мы обсуждали на нашей страничке Facebook. До свидания.